0: Situação. Ai, que situação. Eu
1: que te digo, tu que não corta, Edson. Corto.
2: Eu corto, ah, eu, cortei, mas... eu cortei. Não, mas não semana. chegou a
0: gravar. Não chegou a gravar, por isso que eu não. parei imediatamente.
2: Só gravou vocês falando que estavam falando disso.
0: Sim, mas daí isso é engraçado. <risos> então
2: tá. Ai, é, esse, clima, esse clima gostoso, esse clima leve, né? Esse Porque cara... não vai ficar nada leve daqui a pouco. Vai. É, já que... Olá pra você que tá aí do outro lado da biblioteca, meu nome é Edson, esse é o a Página número 35 Esquece, esse é o a Página número 36, eu acabei de olhar aqui o a Página de semana passada, de semana retrasada, ou que saiu ontem na verdade E ele tá escrito 35 e eu segui é, Esse é o Vira Página número 36 E repetindo a turma do... do episódio passado, eu tenho comigo aqui a Karina
0: Oi, oi, gente! Estou estreando meu headset novo, a Emocionada.
2: <risos> e não estreando headset nenhum, a Tayana.
1: Oi, oi, gente!
2: Com menos delay do que semana passada, ainda bem. Oba! <risos> e hoje a gente tá aqui para falar de livro que pesa o rolê. Livro que é difícil de digerir, que... Você acaba se sentindo mal, que muitas vezes, pelo menos já aconteceu comigo, gera até uma, uma ressaquinha literária depois, e talvez sobra um espacinho pra discutir do porquê que a gente se maltrata lendo essas coisas. Ai, e... não é
0: fácil, <risos> não é fácil ser leitora.
2: Karina, semana passada você foi a última, você quer estrear esse ou...
0: Podemos, não tem Podemos. problema. Ok. Tá. Eu vou falar de um livro que, pois é, né? A pessoa... É difícil de digerir, mas a... eu amei o livro, dei cinco estrelas e favoretei, inclusive. Então, isso diz muito também sobre a minha pessoa, né? Gosto de sofrer. <risos> uh, eu vou começar, então, né? Uh, falando do quarto de despejo diário de uma favelada de Carolina Maria de Jesus, que é um livro maravilhoso, porém, muito difícil de digerir. Alguém já leu esse? A,
2: a Tayana terminou de ler ontem.
0: Ah, e ela ia falar desse? Não, eu não vou falar dele,
1: ah, não. Eu ainda tô digerindo ele ainda. Achei ele bem, é, ele é, penso, é bem né? pesado, né? Eu, eu,
0: tem é, uns então... pedaços
1: dele que, que incomodam bastante. É. E o pior, acho que é saber o quanto ele ainda é atual, né?
0: Exatamente. Por ele isso que é do eu trouxe. Ele. 50, e mesmo assim ele continua sendo um chute no saco. Tu viu como eu estou certa, Edson? A Thay não tá deixando Sim. eu mentir. É a a Tayana
2: terminou ontem e falou meio assim, em um leve tom de ameaça, tu vai ler esse livro.
0: É, eu, eu vou dizer assim, ó. Primeira coisa que eu tenho para dizer. A Carolina Maria de Jesus, então, ela era uma catadora de papel. Ela vivia nessa comunidade do Canindé, em São Paulo. Né? Uhum. Ela, nessa época, com os três filhos. Uh, cada um dos, dos filhos de um pai diferente né? e ela é mineira e foi morar então em São Paulo né? em busca de melhores condições de vida e enfim acabou uh, vivendo nessa comunidade né? e o, o livro vai retratar então são os diários dela de 1955 a 1959. E o que, que o leitor, então, vai se deparar? Né? Com o dia-a-dia -dia dela como catadora de papel em busca de uh, uh, vender né, esses papéis. Ou seja, ela, ela não catava só papel, na verdade. Ela catava outros... Uh,
2: Reciclável. Ma
0: é, materiais também. Mas principalmente papel. E daí, então, ela, uh, a partir daí, ela adquiria, né, um, uma determinada renda diária para poder, então, comprar comida para as crianças e para ela. Só que, assim, ó, tu, tu, tu acompanha. É um livro de 200 páginas, só que tu não consegue ler rápido. Né? É um livro pequeno, só tem 200 páginas. Só que é impossível ler rápido. Porque uh, ele é difícil de digerir. A gente sabe que aquilo ali uh, como é que é? não é ficcional, né? É realidade. A gente sabe que muitos brasileiros ainda vivem dessa forma, né? 60 e 70 e poucos anos depois. Ô, né?
1: Karina. Uhum. Oi mas eu li ele até que bem rápido tanto que eu preferi não falar dele porque eu ainda estou digerindo muita coisa sabe? tem hora que ainda me vem o que está com as frases é, que ela fala que a escrita dela é simples foi o que eu comentei com o Edson a escrita dela é muito simples é, o livro em geral ele passa muito rápido os acontecimentos porque é muito fácil de entender o que está acontecendo só que é difícil de você engolir tudo aquilo Exatamente. que ela tá passando Exatamente. então eu li, li, li até rápido acho que eu li em três dias mais ou menos e eu sempre é. queria saber o tipo, que ia acontecer, o que ia acontecer o que, que tava continuando a acontecer e, e... como eu, eu já sabia da questão da, que ela publicava o livro e eu achei que até que ia chegar até nesse ponto que ela ia chegar a narrar um pouquinho pra frente, porque como eles relançaram né, o, o livro eu achei que fosse ter um pouco mais de coisa então na eu li verdade. ele muito rápido, eu li nos três dias, mas sabe quando toda hora fica vindo coisa na sua cabeça? E eu falei, gente, eu não, não consigo falar dele um dia depois, porque eu não consegui assimilar tudo que aconteceu ainda.
0: Sim. É, não, eu não consegui ler rápido, eu fiquei mal. Eu fiquei mal, assim. Porque foi leitura de janeiro, entendeu? Eu iniciei o ano. Olha a pessoa é. quer sofrer, né?
1: Parabéns.
0: Toma tá ah, na por... sua cara. Não, mas é porque era a leitura do mês do Clube da Literatura, né? E daí eu tinha que ler, né? Eu então... comecei meu ano
2: lendo Fernão Capelo Gaivota, achando é. que tudo ia melhorar, tá ligado? E estamos nesse buraco, <risos> não tá legal.
0: Isso foi ano passado, é. Edson.
2: Ano passado? Ah, desculpa. Eu, pra mim, ainda tô em 2020.
0: Perdido. É que nós estamos no 2020 B. <risos>
2: Exato.
0: Então, mas o que que eu... Eu até eu fiz resenha lá no Instagram, em fevereiro só, né? Porque daí eu li em janeiro. Levei um tempo para digerir tudo. Daí teve a discussão do Clube da Literatura Online, né? E tanto que Claudiane leu, Tiago leu, sabe? Todo, né, nossos convidados né, de, de, de alguns episódios, enfim. E todos nós comentamos a mesma coisa, assim, que, que é um livro maravilhoso, que é uma das leituras mais importantes da literatura brasileira, né? apesar de que existe todo um preconceito em relação a esse livro, porque uh, ah, não consideram liter... existe toda uma discussão, sabe ah, porque não é literatura ah, porque uh, a linguagem é simples demais porque é marcada pela oralidade né, da, da Carolina e ela não tinha o ensino formal completo, né porque ela estudou se eu não me engano, até a segunda Basta série dois né? anos
2: é, tá aqui, ela frequentou, aos sete anos ela frequentou a escola, tipo um ano só. É.
0: Eu
2: tô lendo é. aqui a minha biografia dela.
0: É, se eu não me engano foi tipo até a segunda série, sabe? O que que valeria hoje até. É. E. Então. Pra mim, esse livro me deixou bastante comovida, sabe? Eu me lembro que eu, eu fiquei muito emocionada, assim, porque. Uh, a gente vê, assim, que mesmo ela tendo toda essa simplicidade uh, a gente percebe o que que ela tem uma uma voz assim muito forte né uh, ela critica uh, quem oprime né a, a, a sociedade digamos ali brasileira ela fala mal de político ela ela questiona coisas né quando iam na favela por exemplo a distribuir alguma coisa lá ela denuncia, né? Então, eu, eu acho que é um livro muito importante mesmo, sabe? E desacomoda. Desacomoda. É impossível tu tu sair, assim, desse livro sem, sem refletir sobre diversos aspectos, assim, tanto de política quanto a fome, principalmente, que é o principal assunto, né? É a fome. Se... se se eu tivesse que resumir... Eu acho que eu li isso até. Acho que qualquer pessoa, se tiver que resumir em uma palavra, quarto de despejo, vai resumir com a palavra fome. Porque é sobre isso que fala. Né? Ela está o tempo inteiro tentando alimentar as crianças e a ela. né? Faça chuva, faça sol. Seja é. esteja saudável
1: ou não. Ela tinha que sair para poder juntar dinheiro, porque ela pagava diariamente, né, com o que ela fazia no dia ela conseguia comida pro dia exatamente
0: e... tu tem que ler, Edson
2: eu, com certeza eu vou ler Qu quantas páginas que tem?
0: 200? não, não chega a 200
2: sério? Um,
0: sério? a minha edição tem 200 porque tem depois, no final um, um ensaio mas é, são poucas páginas ensaio que é da literatura e a fome e tem também uma entrevista, eu acho se eu não me engano da época da publicação
1: mas a história mesmo eu acho que acaba em 170
0: ah, pode ser que sim é que depende da edição, né? sim é... a edição
2: comum tem 200 páginas eu tô vendo aqui a é comemorativo 264
0: é, é que a minha edição é da editora ática e é uma capa azul clara Azuzinha.
2: Essa tem Isso.
0: 200. É, essa tem 200.
2: A comemorativa também é da Ática, que tem 260.
0: Ah, tá. Pode ser. Pode ser.
1: Ultimamente aqui em casa nós estamos numa troca de bad vibe, porque chegou o Kringer. Aí o Edson pegou. <risos> e, aí,
0: lendo... e aí eu tava lendo.
1: E aí eu tava lendo Cidadão da Segunda Classe. Aí a gente trocou os livros e falou: você tem que ler. <risos> e aí depois ele leu o, do... o que ele falou da floresta lá. O nome do, mundo, nome do mundo é Floresta? Edson. Floresta é o nome do mundo. Já jogou pra mim e eu já joguei o quarto despejo. É só bad vibe passando de um lado pro outro esse, nesse, ultimamente, né? nos últimos meses nessa casa.
0: É, mas uh, eu acho que. Eu, eu também, assim, ó. Eu entendo que as pessoas às vezes ficam assim: ah, a é literatura bad vibe, eu vou ficar mal. Mas uh, eu acho que. E se tu fica mal porque, gente, é, tu tem coração, tu entendeu? É impossível tu ler Quarto de Despejo e não te emocionar de alguma forma. Eu Sim. questiono quem não se emociona. Daí eu sou obrigada a questionar. Pô, se tu lê um livro assim e tu não te emociona um pouquinho, nossa. Aí
1: você não cria um mínimo de consciência do teu entorno, porque não importa se você mora numa cidade grande igual São Paulo, que você sabe que tem favelas, uma cidade pequena tem gente Em estado miserável Que tá ali Vivendo aos trancos e barrancos Você não precisa ir pra um
0: lugar grande Sim, não precisa mesmo
1: É o seu entorno Se você não conseguir o mínimo de Simpatia Pra uma pessoa que tá ali do lado E tá numa situação dessa, Você tá ocupando espaço na terra
0: Também acho também acho, porque olha... E esse livro, para mim, foi bem importante, assim. E porque eu não li na época da graduação em letras. Eu confesso que eu nem conhecia esse livro. Porque... Ele não é necessariamente um livro que faz parte do cânone, né? Então, geralmente, no curso de letras, a gente lê mais os livros de literatura que fazem parte do cânone... E, e claro faz tempo que eu me formei então hoje existe né toda uma outra política digamos assim de valorização né uh, de literatura que foi produzida por, por pessoas assim né que são consideradas marginalizadas né catadores né pessoas que vivem em regiões né longe assim do do centro né
2: uhum.
0: então uh, ainda bem que eu fui atrás desse tipo de leitura, sabe? Porque eu fico pensando o quanto eu fiquei uh, a maior parte da minha vida lendo literatura europeia, assim escrita por homens, né, brancos, uhum. porque porque é o que mandam a gente ler no curso de letras, né? E eu tenho certeza que livros assim me tornam uma leitora melhor, né? Essa é a questão mesmo eu sofrendo
2: Aquilo no... da, das propostas que eu fiz pra esse ano eu comprei muitas do ano passado eu, eu ainda continuo com esse negócio de tentar ler mais autora é, mas mesmo assim, se eu pegar a minha, a minha estante, ou talvez o meu Kindle, a maioria é esse padrão que você falou o, o rico... O, o branco gringo, tá ligado?
0: É. Mas isso não quer dizer que nós sejamos pessoas horríveis, não é isso? Mas é que a maioria da literatura produzida é... Uh, por... Né, o... Normalmente se publica muito homem branco, né? Uh, enfim, heterossexual, tem mais essa, né?
2: Uhum.
0: Então existe, assim, de uns anos para cá toda uma, uma outra visão sobre isso, né? E nesse sentido, Instagram, blog, canais literários que estão ajudando bastante né, a divulgar esse tipo de trabalho, porque, infelizmente, eu, nem toda a universidade, né, nem, toda, nem todo curso de letras está uh, trabalhando ainda com essas questões.
2: Muito engessado ainda, Karina?
0: Olha... Eu creio que sim, Edson, porque no momento que uma autora como a Conceição Evaristo, que caso tu não tenha lido, eu super aconselho. A Conceição Evaristo, mineira, mulher negra, ex-moradora -ex de favela também. Ela tem doutorado em letras, ela tem vários livros publicados aqui no Brasil. A literatura dela é maravilhosa. E ela se candidatou né? a uma vaga na Academia Brasileira de Letras... Naquele ano que eu fui pra Paraty, lembra? Que ano que foi isso? 2018? Acho que foi 2018.
2: 2018 ou 2019. É.
0: Ela não foi contemplada, entendeu? Uhum. Ia ser uma... Entre aspas, digamos assim, ela mesmo dizia que seria uma ousadia, né? Ela, ela, ela estava sendo muito ousada em tentar, porque seria a única mulher negra que, te, que estaria ocupando, digamos assim, uma cadeira, né? na Academia Brasileira de Letras. Era, uh, era quase certo que ela não conseguiria, mas ela disse que fez pra incomodar, entendeu? Uhum. E eu, eu acho, assim, lamentável. Lamentável. Pra não dizer palavra pior, assim, vou, vou usar esse termo.
2: Eu acho uma putaria. <risos>
0: Porque, né? Eu, não, 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 tem por, não tinha porquê não... Ela não ser contemplada com isso, porque ela é maravilhosa.
2: Legal que, assim, eu pesquisei quartos quarto de despejo agora no... No... na Amazon, né? Uhum. E apareceu relacionados a alguns livros da, da Conceição Evaristo.
0: Sim, sim.
2: E Torto Arado, porque Torto Arado pra mim aparece em todos os lugares, eu vou acabar comprando esse <risos> livro. Dias apareceu que... no meu Instagram o Lula Segurando o Torto Arado. Tipo, eu, oh, eu, 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 vou, eu vou acabar lendo esse livro.
0: Eu vou ler esse ano. Em dezembro, acho que é.
2: Ah, tá, já tá na sua programação?
0: É, tá no, na programação do Clube da Literatura. É do Clube. Votaram.
2: Entendi. Querendo mais alguma coisa acrescentada? Da, do Não, só isso.
0: Só isso, leiam E peguem uma caixa de lenços Essa é a dica
2: Diana, você quer Continuar o desfile de tristeza?
0: Ah, vamos,
1: vamos sair dessa bad vibe Que é um pouquinho menos bad vibe Pelo menos eu acho ele bad vibe ah, Eu separei a menina que roubava livros ah, Ele foi lançado Eu não lembro agora Mas eu li ele, eu era bem mais nova ele. Alguém... Você já leu, Karina?
0: Li, já li bastante tempo faz já.
1: Ah, então eu também lancei quando foi lançado. Ou melhor, eu li quando foi lançado é. aqui no Brasil. É... Eu, lembro... eu gostei muito do livro. Mas eu acho ele bem triste, né? O momento que ele passa, que é na Alemanha nazista. O enredo dele é... são dois irmãos que acabam ficando um só porque um morre durante a trajetória. Mas a... uma mãe tá levando os dois filhos pra serem adotados pra uma outra família, porque ela era perseguida pelo governo. E... ela deixa ele com o casal, e eles recebem um, um dinheiro do governo pra cuidar dessa criança. E essa é a Lizel Memminger, acho que fala assim o nome dela, não sei. E, é, e essa é a menina que roubava livros. É, o ambiente... É bem pesado, né? Porque tá tendo bombardeios... É... Pobreza... Tudo muito difícil... A família com quem ela fica é muito humilde... E... Nesse meio tempo... O... O padrasto dela, né? O pai adotivo dela... Ele começa a ensinar ela a ler... E meio que escondido... Porque ele ensina ela no... Só estão em cima, como é que chama mesmo? Quando é embaixo?
2: Porão em cima. Porão, é só...
1: obrigada. Então, só estão em cima. É, ele ensina ela a ler no porão da casa. É, e pouco depois do começo do livro, assim, ele acaba ajudando um, o filho de uma amiga dele, e é judeu. E ele tá escondendo esse, esse judeu lá no porão também, em que a Lisel fica amiga dele. Mas como ele era, ele ajudava, melhor, ele estava ajudando um judeu, ele estava sendo solidário com um judeu, ele acaba sendo mandado para a guerra, ela fica só com a mãe, adotiva, e ela ajudando a mãe, ela começa a roubar livro nos lugares, que, ela leva roupa, que a mãe dela lava roupa para fora, e quando ela vai entregar essa roupa, ela acabou ficando, entre aspas, amiga assim, da esposa do prefeito, da cidade, que a mãe dela lavava roupa pra, pra ela. E ela começa a roubar livro da biblioteca deles. Pra ela ler. É, eu acho muito bad vibe a, ambi a ambientação do livro. O ambiente é muito pesado. E a história é contada pela morte. Por assim dizer. né? A, a morte que tá vendo que ela a é narradora. narradora. É. é, obrigada. A narradora da história é a morte, porque ela fala que ela encontrou com essa menina três vezes na morte do irmão dela depois na... quando a, a, a rua dela é bombardeada e acho, não mentira, acho que a segunda vez é quando cai um, um avião na, perto da rua dela e ela vê o piloto falecendo lá na hora e a terceira vez é que a rua dela é bombardeada morre todo mundo que ela conheceu durante esse tempo que ela está lá e ela não morreu porque ela estava no porão lendo
0: e é onde esse ela perde é lindo, tudo de é
1: novo, né? Nossa, esse
0: livro, esse livro é lindo demais, eu adorei ler.
1: Sim, mas eu acho ele tão triste, eu acho ele tão pesado, é. e, mas eu sou apaixonada nele também.
0: É, eu li há muitos anos, até deixa eu ver quando é que eu li. Porque ele é de 2011, eu tava olhando.
1: Ah, eu Não, ele é mais antigo.
0: Lá.
2: Acredito que ele seja mais antigo.
0: Ele é mais
1: antigo. É.
0: Então, no, Brasil, no Brasil, pelo menos a minha edição tá aqui 2011. Não, talvez ele seja mais antigo, sim, mas... E até, na verdade, uh, esse livro... Uh, uh, eu me lembro muito da Denise, uh, esse livro, porque ela que me, me indicou e o nome do, do blog dela sacudindo as palavras é por causa da menina que roubava livros, porque dizia que ela era sacudidora de palavras. Não sei se vocês lembram dessa expressão.
1: Uhum. Isso eu não lembro.
0: É, daí eu me lembro que quando eu conheci a Denise. Uh, eu devo ter lido esse livro em 2014, 2015, talvez? Não sei. Quando eu, conheci, eu sei que quando eu conheci a Denise ela disse: Karina, tu tem que ler. Eu, ok, vamos ler. Mas ele.
1: Eu gostei muito do livro. Eu fiquei nossa, eu fiquei apaixonada na história e... mas eu achei ele muito triste eu achei ele muito pesado, é uma criança no ambiente de guerra é... tem uma cena dele que eles queimam os livros né, da... na frente e ela pega um no meio das cinzas ali no finalzinho uhum. escondido correndo porque ela é nazista, né? vamos cortar é. tudo que você possa ter contato com a mãe dela até, eu acho que ela é perseguida política, porque ela é comunista, não é? Eu não tenho é certeza, mas eu acho que, eu, é que era isso mesmo.
0: É. O livro foi publicado pela primeira vez em 2005 e no Brasil em 2007. Ah, eu lembro que eu li ele, acho que no meu primeiro ano. No primeiro ano foi, eu tava, é. foi em 2009? 2008? É, e daí a minha edição em 2011.
1: Nossa, eu li ele logo que lançou. Foi uma época que eu lia tudo que caía na minha mão. E eu mesma não comprava muita coisa por motivos de. Eu era uma criança. E minha mãe não me dava livros. Porque livros são caros e, e roupas mãe? são necessárias. Só tu não seguiu a dica dela, ela roubava livros. Pois é, devia ter seguido a dica. <risos> é, eu tinha uma tia que comprava todo quanto é livro que saía assim, e eu ia só pegando, só pegando, só pegando, assim, tudo que caía na mão eu tava consumindo. E eu fiquei encantada, eu, eu gosto muito desse livro Eu já falei pro Edson ler várias vezes Ele me ignora
2: Mas Memórias de uma Geisha, ainda passa na frente Dos livros seus que eu quero ler
0: Isso,
1: mesmo. é outra bad
0: vibe também Que Memórias eu de uma acho... Gueixa Não li
1: Memórias de uma Geisha, eu acho ele é... é assim também, o livro não é pesado Nível quarto de despejo mas a história é triste, né, a pessoa, é, o ambiente que a pessoa tá, é no, ele se passa no meio da guerra também, ele é bem triste, porque... Um, um, um spoiler não, mas que é o começo do livro, mas a mãe da, de duas meninas morre, o pai é muito pobre, pescador numa ilha no Japão, e ele vende as duas filhas porque ele não consegue cuidar delas. Então já começa aí, a menina criança ela é vendida pelo pai, depois da morte da mãe e levada pra uma escola de geisha. Onde a vida não era fácil.
0: Na época eu dei quatro estrelas pra menina que roubava livro, certamente eu daria cinco atualmente. <risos> Indignada. Não tô olhando aqui e nem botei a data. Ai, olha, eu não sabia cadastrar no Scooby, não é possível.
2: Agora fica uma pergunta. Hum. Seria Vini o menino que roubava livros?
0: Olha, eu acho que sim. <risos> é, vai ver que o Vini fala isso pra incentivar a galera a ler A Menina Que Roubava Livros.
2: Eu tô falando isso pra incentivar a galera do Photoshop a fazer montagens.
0: Ah, muito bem.
2: Ah, ele vai me odiar na hora que eu escutar isso. Ai, Mas... Ai.
0: Mas o eu concordo que esse livro é bad vibe, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem trechos que são lindíssimos. Assim, ele,
1: ele termina bem. A história é, dela no final, é. ele termina muito bem. Mas é. a ambientação, eu me imaginei no, no ambiente dela, no meio da guerra, passando as dificuldades, porque eles estavam no, a vida, pelo que dá pra ver com os pais adotivos, era sofrida. No, Sim era bem apertada, é, é um corre é aquela coisa do corre pra lá, corre pra cá pra se virar. E as pequenas alegrias dela, que eram, por exemplo, o pai adotivo que ensinava ela a ler, vai pra guerra. Ele é levado pra guerra. O judeu, que acho que era Max, né, o nome do judeu que, que ficava escondido lá, é, quando ele vê que a família tá em perigo, ele acaba indo embora, ela fica sozinha mais uma vez. Sim. O melhor amigo dela morre no bombardeio. A... Olha, ela a dando família. todos
0: os spoilers, né? Ah,
1: esse livro já lançou, já tem mais de 10 anos, gente. Não é spoiler mais.
0: é assim. É assim.
1: É <risos> o Edson escutando tudo, né? Vai ler o negócio, já tá escutando todos os spoilers. Enfim. Pois
0: é. É.
2: No outro, no, no outro episódio, a, a Karina falou de um livro que, tipo, me contaram o um spoiler dele há 10 anos. Eu tenho vontade de ler esse livro. Qual? O concorrente, Running Man.
0: Ah! Sim, sim. Eu,
2: eu sei literalmente, tipo assim, a última página do livro.
0: É, mas esse livro é da década de 80.
2: Sim, sim, nem dá pra reclamar é de spoiler.
0: É, esse é muito mais velho. É que nem clássico, tem gente, ai, não me conta que é spoiler. Cara, foi publicado há 200 anos, não é spoiler. Frankenstein,
2: tá ligado?
0: É, sabe. É, tem gente que às vezes fica bravo comigo porque, ah, tu tá falando, vai me dar spoiler, daí eu só olho. Não, peraí. Se livro aí, você
2: vai me dar spoiler, roubeu e Julieta.
0: É, me respeite. Só tem vontade de falar isso, né?
2: Tayana, ah, Cari... é, mais alguma coisa a acrescentar?
1: eu livro era, o, acho que o menos bad vibe aqui dos três.
2: É, tá todo mundo Será? feliz, tá todo mundo tranquilo. <risos>
0: Eu não sei qual é o do Edson ainda.
2: É, então, o livro que me levou a ter a ideia dessa, dessa pauta, ele foi lançado aqui no Brasil pela Darkside em 2009, 2019. Uhum. É, o ano original de publicação dele é 2009, baseado nos tiroteios que aconteceram em 1999 em Columbine. Nos Estados Unidos.
0: Ai, Jesus amado.
2: É. O nome do livro, obviamente, Columbine. Né? É um livrinho leve, de 443 páginas, capa dura, com uma arte maravilhosa, que é só a foto da escola né? preparatória de Columbine. Uhum. É... é um livro em formato de, de reportagem, ele é um livro reportagem gigantesco. Eu. Nunca me interessei por esse tipo de coisa. Por, por ler reportagens. Eu nunca fui muito chegado em questão de jornalismo. Até que uns anos atrás eu me deparei com algumas matérias. de Tipo, matéria da Vice. Eu achei interessante uh, o jornalismo que não focava em notícias curtas e sem, sem parcialidade nenhuma. É, eu lembro de uma notícia, eu não lembro aonde que eu li. Eu acho que foi até no BuzzFeed. De um... Um jornalista esportivo acompanhando um lutador amador perdendo peso para uma pesagem de uma competição de tipo UFC, de luta livre. Sim. E, tipo, é desumano, assim. O cara desidratava dentro do monza velho com o ar condicionado no máximo, assim, para conseguir perder peso. É, a precariedade e o jeito que o cara escrevia é fantástico. E um pouco mais para frente, eu acabei encontrando os livros, né, da. Da Daniela Arbix, né? o holocausto brasileiro que eu já cansei de falar aqui. O Cova312, que eu também já falei, já tem até post no, no Instagram. Sim. Ou não tem post no Instagram, não, não me não lembro sei. agora. Realmente não Cova me lembro. Cova
1: não tem, só holocausto.
2: Cova não tem, então tem que postar, porque esse post tá escrito há muito tempo. É... E, assim, o Columbine, ele segue mais ou menos essa trilha. É, eu, voltando... Um pouquinho, eu tenho um, um, eu detesto usar termo em inglês, mas eu não consigo achar um outro termo, eu tenho um Guilty Pleasure em pesquisar serial killer, sabe, eu tenho mania, eu tenho aquele livrão da Darkside também de serial killer, que eu adoro, eu fico lendo ele em doses homeopáticas, só que esse tipo de coisa, algo sobre um crime específico nunca me atraiu, né, anos, anos atrás, anos atrás mesmo, assim, eu tava na escola ainda, eu acabei assistindo aquele documentário Columbine, do Michael Moore, falando sobre a questão da, da facilidade do acesso a armas nos Estados Unidos, da facilidade do acesso a munições nos Estados Unidos. E meio que assim, eu lembro de, de coisas do documentário e do que foi dito na mídia na época sobre os atiradores de Columbine. É, lembrando que Columbine, de certa forma, tornou os tiroteios algo mais dramático e mais famoso. Mas tiroteio em escola dos Estados Unidos é algo que acontece desde, sei lá, dos anos 70. Só que era uma escola de periferia, então não chamavam tanta atenção. Essa é a escola de subúrbio. É, e foi um crime, assim... É, foi praticamente um ato terrorista. Terrorismo interno, né, como é chamado. O autor, o Dave Cullen, ele estava presente lá na época... Né? Ele viu o que aconteceu, ele, ele acompanhou as famílias, ele esteve nas vigílias, ele trabalhava para da, um dos principais é, jornais da época que cobriu o, o acontecido. E ele ficou mais de 10 anos pesquisando, juntando material, conversando com vítimas, conversando com, é, a, inclusive, conhecidos dos atiradores. Ele tentou escutar o maior número de pessoas possível envolvidas com, os tiroteio, com, com o tiroteio hum. e fez um, um senhor dossiê, assim, sabe? Ele teve acesso a a, a diário dos atiradores a, e, ele aguardou assim como as famílias aguardaram serem liberados pela justiça as fitas que eles gravavam, porque eles faziam muito vídeo caseiro, o planejamento do ataque, tem, o livro tem tudo assim. essa edição é uma edição revisada de 2016 em que ele retirou um capítulo, que depois constatou que a pessoa que ele entrevistou mentiu para aparecer. E Nossa. com apêndices que antes só tinha na internet. Ele, ele mantém o site há anos com um tanto de, de apêndices, de gravações e tal, relacionadas ao, ao caso relacionadas ao livro. E uma coisa assim, é. Como. A a gente tem uma visão distorcida pelo menos quem lembra um pouco tem uma visão distorcida do que aconteceu porque o que foi passado foi que o Eric e o Dylan eles eram é, dois desajustados é, que ninguém gostava deles que eles sofreram bullying que o tiroteio foi de certa forma uma resposta é, exagerada ao bullying sendo que não é nada disso eles eram populares eles eram extremamente estudiosos, eles tinham famílias é, muito bem estruturadas. Né? E são dois casos totalmente diferentes, são, são, não, não dá pra chamar os dois de assim, simplesmente os atiradores. Os dois eram pessoas diferentes. Era um adolescente extremamente depressivo, deprimido, e um psicopata perfeito. Assim, a, a, as avaliações que mostram, assim, que um, um deles era totalmente, totalmente psicopata. E, sabe, é, o, o livro, ele não é um livro de fácil digestão, ele é não é um livro de fácil leitura, até porque é 443 páginas em letra pequena, tá? Ele é bem difícil de ler fisicamente falando. Uhum. E, bem, ele, ele é... Né, ele é vibe, ele é pesado por motivos óbvios, né? Treze mortos, além dos que conviveram com trauma e com sequelas físicas por muito tempo.
0: Sim. Ai, credo.
2: Não, é, é assim, é uma história muito, muito difícil. Eu não li todos os apêndices, eu ainda tô lendo bem devagar, porque... Tem redação escolar dos atiradores, tem, tem coisas assim, tem, tem coisas muito pessoais, densas, difíceis de ler, sim até chatas mesmo de ler. Mas... É... Pra quem gosta de, de reportagem, pra quem gosta de um livro bem escrito, pra quem gosta de algo assim, é, gosta pelo menos de admirar um, um trabalho bem feito, eu super recomendo esse livro, porque foi um trabalho de 10 anos. Assim, esse livro é uma senhora reportagem, mas não é fácil, não é fácil. Principalmente é, a, gente, a gente viu recentemente aí numa, numa cidade no interior do, do país, né, Saudades. Do, do rapaz que entrou com um facão e tal. Eu até pensei em, em trocar o livro baseado no que, no que aconteceu recentemente. Mas, é, ainda assim, eu achei que valia. Valia falar sobre, sabe? É, eu acho é. que é isso que eu tenho a falar sobre Columbine.
0: Olha, ficou muito. Eu acho que é, é, Eu não sei o que é mais bad vibe, na real.
2: Eu falei Se que era foi pesado. o meu
0: ou o teu. É, o teu foi... Realmente pesado também. Mas eu não sei o que acontece com a gente que a gente lê essas coisas pesadas, né, Edson?
2: Não, a Tayana falou assim: eu não leio nada pesado. Eu a Eu tava na frente da minha estante quando ela falou isso. Eu comecei a puxar os livros pela aba, assim, tipo, livros que eu posso passar pra você ler. Sim. Tinha o Uns quatro por prateleira? A Tayana tá fazendo positivo com a cabeça.
1: eu esqueci que o meu fone tava mutado aqui. É. Sim, tinha bastante Mas foi o que eu comentei com o Edson Antes de eu entrar na faculdade Eu lia muita coisa que eu tinha acesso fácil Tipo, emprestado Sim. E eu sempre gostei muito de fantasia Então quando eu comprava, eu comprava fantasia E aí depois, só no meio da faculdade Pra frente, eu comecei a procurar mais coisas Fora desse, dessa zona de conforto Sim. E é. não é que eu não leio bad vibe, né Flores para áudio, não tá aí pra provar que eu leio bad vibe. É só que eu já falei como eles me mexem tanto com a gente que eu vou repetindo. Nossa, verdade, acabamos de lembrar mais um aqui que eu tinha lido também. Aí, ó. É, vai Aham. vindo, mas na hora parece que não, não bate pra,
0: pra é, falar. São todos escritura. meus. Ai, sempre, né? Não. Sempre são os meus. O Peso do Pássaro
2: Morto é meu também. O Kindred é meu. É, o Kindred é seu, realmente. Cidadão
0: de segunda classe?
2: É seu. Não, eu tô falando os, os dois que você lembrou agora. Ah,
0: tá, os dois que eu lembrei. Não, e Kindred e Cidadão de segunda classe eu já indiquei aqui. Olha. Não, então, eu... é, o Pessoa... da... Cidadão de
1: segunda classe eu já tava há um tempão. Quando você falou dele aqui, eu já tava, tipo, eu preciso lá, se lembra? Fazia um tempão já. E aí você falou, eu falei... Ah!
0: <risos> Ele é maravilhoso, mas é bem é demais. <risos> né, então,
1: e é outra coisa também. A leitura dele também é muito fluida. A linguagem
0: é fácil, é.
1: mas o conteúdo
0: sem condições. Olha, não sei o que acontece com a gente, né, Edson? Não
2: uhum. Sei o que
0: acontece.
2: Ah, o outro, o Sol é para todos. só para todos não é fácil, não.
0: Ah, mas é tão maravilhoso. É não, um é, lindo. Mais na minha vida.
2: é lindo. É lindo, mas é lindo. Pesado.
0: Claro que é. Eu só leio coisa pesada, não adianta. A Claudiane, a Claudiane que diz assim: Esse povo gosta de sofrer.
2: Você não <risos> leu só coisa pesada, não? Porque você lê. Le... Não, se não leu John Scouse ainda, né? Guerra do Velho?
0: Claro que li. Então, John
2: Scouse é super leve. É. Guerra do Velho é incrível. Guerra do
0: Velho é fantástico, meu
2: Deus. Mas
0: não fui eu que indiquei Guerra do Velho pra vocês.
2: Não me lembro agora. Gente,
0: eu li sim. Guerra do Velho
2: há anos. Sim, acho que foi <risos> você que indicou. Acho que você indicou. É. Eu, eu li em 2018, se não me engano.
0: Inclusive, eu tenho os três livros lançados, né, no Brasil. Falta ler o terceiro ainda.
2: Nossa, é bem bom. Nossa,
0: já li. É, não, eu não li ainda porque, sei lá, porque não li. Eu li uhum. outras coisas.
2: Eu, e eu recomendo muito Encarcerados dele, viu? É bem legal.
0: Ah, pois é, eu tenho que ler esse também bom é a gente já tá divagando,
2: né? Sim. Uhum. É, variar, então, é, é porque variar. gente, é, a proposta é fazer um podcast mais curto mesmo, mas a gente meio que exagerou, tá ligado? Nas minhas contas, a gente tem um pouco mais de 40 minutos de, de episódio.
0: Ah, não tem problema. Então, o leitor, é. o, o ouvinte, quer dizer, não vai se importar.
2: Uhum. Mas assim, alguém quer fazer uma indicaçãozinha rápida, só no final, assim? Cada um fala mais 3 minutinhos, deu? Ah,
0: uh. Ah, um pra chorar muito
2: <risos> ah, qualquer coisa, bad vibe chorar, coisa que não é fácil de ler coisa que não é fácil de ler, não leiam Nietzsche é um saco
0: <risos> Eu não... é, é um saco mesmo é que outra indicação minha com a mesma temática de hoje seria as boas mulheres da China, que é assim pesadérrimo nem sei se existe essa palavra é maravilhoso porém muito triste uh, é uma jornalista que através de várias entrevistas ela fala sobre as mulheres da China comunista né? da época da revolução assim. e nossa tem muito, muitas temáticas mas isso em outro momento eu falo mais detalhes o livro é bom mas é do mesmo nível, assim, de a guerra não tem rosto de mulher, quarto de despejo... A guerra não tem rosto de mulher eu
2: não li ainda.
0: Tudo bem leve, bem leve.
2: Eu li Esse só não... o Voz de Chernobyl.
0: É. Que também é tenso, né? Tô dizendo, não sei o que a gente tá fazendo da nossa vida. O povo gosta de sofrer.
2: <risos> tá fácil. O povo
0: gosta de sofrer, é.
2: Tayanas, você tem alguma tristeza pra, pra recomendar?
1: A gente falou o peso do pássaro morto. Ele é... Ele, ah, ele, é, é, in... ele é inverso? Agora tu... Inverso. Ele, ele é, é inverso. inverso. Mas ele é muito facinho de ler também, né? Uh...
2: Não, não. Não, ele, ele é, eu tô ele falando, é a linguagem
1: dele é fácil. Ah, sim. Eu, quando eu falo facinho de ler, eu falo da linguagem. Ele não é uma linguagem enjoada. Não. É, por ele ser inverso, por exemplo, Divina Comédia é um saco de ler inverso. E o, livro
0: inverso. o ah, inferno, o inferno, o universo para é um saco. Mas tu tá comparando literatura medieval com literatura contemporânea? É, tem isso também. Não mas é
1: acompanha possível. a vida de uma mulher dos oito aos seus 52 anos. É, assim como o como Quarto de Despejo, é, é uma vida comum. Não que ele seja uma vida comum, mas tipo é o dia a dia. Ela vai contando o seu dia a dia e todas as, as desventuras, as tragédias, os problemas e o ambiente em que ela está vivendo. E esse eu realmente li devagar, esse eu não consegui ler rápido. Eu chorei acho que umas três vezes no livro e segurei mais algumas... E, e o nossa. livro tem menos,
0: tem menos de 100 páginas ou é impressão minha? Ele tem 150 páginas. Ah, 150. Tem
2: menos mas, de 200 é, páginas. Mas se o verso fosse prosa, ia ter 50.
0: Tipo isso. isso. Ele, é
2: bem, ele é bem curtinho, assim, mas... É, eu, na hora que a Ana falou fácil, eu tava pensando justamente isso. Ele é um livro curto, mas ele não é fácil.
0: Ah.
1: Não, ele, não? É, ele é pesadíssimo. Nossa.
0: Pesadíssimo? Foi um dos livros mais pesados que eu li em toda a minha vida. E nossa. o
1: quanto eu me encontrei também, muita coisa, que ela muito pensamento que ela tinha e, e nossa, dói,
0: dói. É verdade.
2: E ela lançou livro novo recentemente, viu? Sim, eu, eu... recebi,
0: eu recebi porque eu sou parceira da Companhia das Letras, né?
2: Ah, eu tenho e até a... medo.
0: Eu ainda não abri, não tive coragem. <risos> não tive coragem, gente, está ali, terá lido... Mas eu tô com medo, não vou mentir. Não tá fácil, olha. Ele é maior, ele tem 260 páginas, ó. Tô aqui vendo é. a sinopse dele. É. Eu que lute, né? Com essa parceria. <risos> não estou Nossa. reclamando. Não estou reclamando. A Companhia das Letras, pra mim, é a melhor editora do Brasil. Eu gosto. Só muito. um
1: trechinho, só o primeiro parágrafo da sinopse dele que tá aqui na, na Amazon. Júlia é filha de pais separados sua mãe não suporta a ideia de ter sido abandonada pelo marido enquanto seu pai não suporta a ideia de ter sido casado sufocada por uma atmosfera de brigas constantes e falta de afeto a jovem escritora tenta reconhecer sua individualidade e dar sentido à sua história tentando se desvencilhar dos traumas familiares eu vou chorar pra caralho
2: mas é. é poema também?
1: Não tá falando aqui. Eu ainda nem terminei de ler sinopse. eu li só essa primeira, eu já fiquei tipo... Hum. A menina vai ter altos traumas.
0: Mas é interessante como ela consegue ser uh, tão sensível ao mesmo tempo, né? Porque... Sim. É, eu acho linda a forma que ela... Enfim. Que ela narra, né? que é prosa poética, né que a gente chama, ou, ou enfim, narrativa em, em verso eu até não sei o que, que seria eu teria que olhar de novo mas é tão lindo, é tão comovente, ah, é tão maravilhoso é tão bad vibe dá uma vontade de chorar em posição fetal no cantinho do quarto é. depois. é, isso é verdade <risos> isso
1: é verdade
0: mas é bonito.
1: Vai, Edson, qual que é a sua indicação?
2: Então, eu eu tô balançado agora, que eu ia falar de uma ficção científica, mas já que... Ah, não, eu vou, porque eu já falei de um livro real, né? Então uhum. não vou falar de Vozes de Chernobyl, não. É, eu vou ler só a sinopse de Solares, que é um livro de 1961.
0: Ah, eu tenho que ler esse ano esse livro.
2: É, é terrível, assim... Oh, a sinopse que está na, na Amazon solares é um planeta distante aparentemente coberto por um vasto mar de gel acreditando que esse oceano inusitado é um ser vivo com o qual podem se comunicar cientistas vindos da terra, constroem ali uma base de pesquisa quando o psicólogo Chris Kelvin chega à estação solares para participar de estudos em curso, percebe que algo estranho está acontecendo com seus colegas eles estão agressivos e apavorados Kelvin passa a investigar a situação, mas a busca por respostas acaba colocando a sua própria percepção em risco. É, é basicamente isso. Solaris é um planeta com um oceano que cobre mais de 90% dele. Esse oceano é um ser vivo, único, diferente, assim, quebrando totalmente a percepção do que seria um ser vivo Nossa. É... E ele é um ser vivo que ele consegue sim interagir com humanos ele lê a mente dos humanos e ele traz algo do passado
0: ah, interessante
2: é, ah, no caso desculpa o spoiler hum. no caso do Chris ele traz de volta a ex-namorada que se suicidou depois de uma briga dos dois
0: ui, credo
2: é e ele vai ter que passar por todos os problemas psicológicos que ele passou da época da morte tentar se reconciliar com alguém que tá e ao mesmo tempo não tá ali
0: Ah, é ok. Já estou achando complexo, mas ok.
2: É bem complexo, é bem triste é uh -huh. extremamente melancólico e agora está disponível na nova edição com a capa horrorosa da Aleph. Desculpa aí Aleph, essa capa ficou horrível
0: eu não me lembro qual é a primeira. Ah, essa outra capa, peraí.
2: É a capa dura, amarela, bonita. Agora tem uma capa toda. Toda.
0: Mas a Aleph tem se esforçado,
1: né, pra lançar umas capas feias ultimamente. Eles estão ah. relançando sempre com umas capas zoadas.
2: É triste, eu não sei o que tá acontecendo. Tá muito. Tética nos casamentos. na frente agora? É, é um troço rosa com sol no alto e um, uma pessoa toda distorcida embaixo. Ah,
0: tá. É, a minha é a branca com o amarelo.
2: É a branca com amarelo, que eu tenho, capa dura. É. Lindona, que yes. é uma mulher olhando pro alto não, e, é o e pra com uma hein. caveira. Não, peraí. Eu... Peraí, aí, Karina. Essa aí é o, é, isso aí é o remake que ninguém gosta. Ah, e tá. É... Pensa no filme, o filme que ganhou ah, o prêmio não. de Cannes. Ele é, ele é, de, dois... ele é de 72, Tarkovsky. É um filme Tá. Músico.
0: Não, não. É rosa com sol Tá, já vi
2: É, essa coisa horrorosa
0: É, eu acho a minha mais bonita
2: Eu também acho a minha mais bonita Não me desfaço da minha não, até porque tá 150 reais essa edição
0: É, ó, olha, a gente não pode se desfazer Dessas coisas, se, tudo, se tudo der errado Na vida, a gente pode vender os livros De edições hum. raras Eu penso assim
2: <risos> é, Espero que nada dê errado
0: É, eu também, né mas olha, mais do que já tá dando. Pessoal ri pra
2: <risos> pra não chorar.
0: Pra não chorar, né? Olha, definitivamente.
2: A ah, gente então, eu acho que é isso. Muitas dicas então foram é dadas isso. hoje, né? Não apenas três, mas temos aí um, né? Um, Acha de lenço aí para vocês usarem.
0: É, é verdade. Muitas é... dicas
2: Karina, tem algum recado pra dar? Quer falar sobre as suas, suas lives?
0: Ah, então, estou voltando a Twitch. Pois é, mas quando sair esse episódio eu já voltei.
2: Uhum. É daqui 15 dias sair esse episódio. É.
0: Uh, em princípio, creio que segunda, quarta e sexta, e domingo, na Twitch, lives de leitura e foco, produtividade, enfim. A pessoa não é obrigada a ler apenas comigo. Se quiser fazer outra coisa enquanto eu leio, tá tudo bem. Mas no domingo eu vou ler literatura clássica, né? Então quem quiser me acompanhar com um clássico, domingo estou na Twitch lendo. E no Instagram, né, gente? Então, na verdade, nas redes, de uma forma geral, é da literatura. Só me achar lá. E vocês podem também me achar no Página, mas daí isso o Edson e a Thay vão dizer. Ah, sigam a
1: gente no... Instagram, arroba vira página, Underline
2: Só. Basicamente yeah. é só. Que tá, 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 não tá respirando por aparelhos, não. Tá praticamente morto. Hoje à noite eu vou postar o episódio que saiu ontem. E ver se a gente escreve um pouquinho.
0: Muito bem, então. Olha, somos vencedores. Estamos aqui vivos depois de falar de tanta coisa triste.
2: Estamos vivos, quentinhos e terminando mais cedo.
0: Exatamente. A hora da Naninha está sendo respeitada hoje. Olha, adorei.
2: Vira a página no podcast aí que respeita a dor nas juntas no frio. <risos> podcast da bolsinha quente.
0: Ai, que horror. Sim, hoje vai fazer 6 graus aqui. Tu me respeita. Me tu me Boa respeita sorte.
2: Boa sorte. Ah, aqui a gente tem bolso de água quente também.
0: É, tem que ser. Tem que ser.
2: <risos> ah, então é isso, gente. Até uma próxima. Obrigado pela paciência. Tchau. Tchau.
1: Tchau, tchau.